0: Salut à toi et bienvenue aujourd'hui dans Business en bagnole, dans le podcast des investisseurs rentables et pas que d'immobilier, mais plein de trucs tu vas voir dans Business en bagnole. Si tu ne suis pas encore ce podcast, on parle bien sûr de business, on parle aussi d'immobilier et on parle aussi de plein de choses, de crypto-monnaies, de de placements alternatifs, de montres, de vins, enfin on parle de plein de choses. On parle finalement de tout ce qui me plaît, de tout ce qui me passionne. Et là, ben, c'est un petit peu différent parce que d'habitude je te fais ça depuis ma voiture en France euh, lors de mes trajets euh, divers et variés. Et là, aujourd'hui, je suis à Miami, en Floride, pour le tournage de, des rencontres rentables de l'épisode 4 des Rencontres Rentables. Attends, je suis en train de faire une manœuvre à la con, hop, en même temps. Voilà. Je suis euh, donc en Floride pour l'épisode 4 des Rencontres Rentables. Je ne sais pas si tu entends la voiture pense que tu l'entends un petit peu. Euh, Elle est différente de d'habitude puisque euh, on a loué euh, une Mustang avec l'équipe, histoire de se faire un petit peu plaisir. Donc euh, bon, c'est un gros V8 de 5 litres, bien burné, donc c'est rigolo. Euh, Là, actuellement, exceptionnellement, je je tourne. Coucou pour ceux qui sont là en vidéo. Euh, J'ai mis une, une GoPro et je tourne la vidéo en même temps. Pour, bah, pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui connaissent ce podcast, puisque euh, j'en m'en dis beaucoup de bien, euh, tu me dis que tu l'apprécies, tu l'aimes bien. Donc je fais euh, un ou deux épisodes comme ça que je filme pour mettre bah, sur les plateformes YouTube, Facebook, donc salut à ceux qui sont sur YouTube, salut à ceux qui sont sur Facebook et qui découvrent ce podcast pour la première fois. Alors euh, aujourd'hui, je voulais voir quelques trucs avec toi. Je suis en route pour aller à Walmart euh, pour acheter deux, trois conneries et après on va aller tourner. Euh, aujourd'hui euh, on va aller dans les Keys tu sais euh, les Keys c'est toutes les îles euh, tout au sud de la Floride il y a tout un chapelet d'îles euh, qui sont reliées par, par des ponts et donc tu peux tout faire en voiture et c'est hyper beau, alors aujourd'hui il ne fait pas hyper beau mais bon, on va faire avec euh, je voulais ouais, dans ce podcast te raconter un petit peu euh, ce séjour aux états unis à chaque fois que je viens aux états unis j'hallucine, je n'étais jamais venu en Floride c'est la première fois, j'adore, c'est vraiment très sympa une très belle qualité de vie euh, très euh, bah voilà hein, comme à la télé c'est pas compliqué hein. les palmiers euh, les grosses bagnoles euh, les euh, voilà la vie la vie, euh, la vie euh, euh, au soleil finalement parce que là on est le on est euh, je sais même pas le combien on est on est fin janvier on est fin janvier et il fait euh, je sais pas il doit faire euh, 22 quoi <rire> il doit faire quelque chose comme 22 donc c'est super agréable et euh, ce qui me choque euh, aux États-Unis et j'ai parlé pas mal avec euh, bah, des Américains et, euh, et des Français installés ici, notamment Eric, que je suis venu justement euh, bah, filmer sur cette, sur cette émission, euh, sur cette rencontre rentable numéro 4 que tu verras sortir euh, sur YouTube euh, incessamment, je pense, euh, au niveau de la date, euh, quelque chose comme, euh, comme euh, fin février. Fin février, tu auras cette émission. Alors, elle sera en deux parties tellement, euh, bah, tellement on a été bavard. Donc, tu verras, ça va être très, très sympa. Euh, et qu'est-ce que je te disais Je ne sais plus, oui, je parle beaucoup avec des Américains, avec des Français ici, et, euh, et je voulais euh, sur ce podcast te, te, te partager ce que, je, ce que je trouvais de bon, de beau aux États-Unis, euh, ce, qui fait, ce qui fait que pour moi ils sont meilleurs que nous euh, sur plein de choses, et notamment le business, notamment l'immobilier aussi d'ailleurs. Et il euh, y a aussi des choses où ils sont bien sûr moins bon ou en tout cas très différent, déjà euh, ce qu'il faut comprendre finalement et c'est, c'est vrai que c'est difficile à comprendre au début, c'est qu'il y a autant de différences entre un Français et un Chinois qu'entre un Français et un Américain. C'est Eric qui me disait ça et c'est, il, a, il a clairement raison, c'est-à-dire que euh, entre un Français et un Chinois, on la voit la différence, elle est là, elle est physique, tu vois, il y en a un qui est, qui est, qui est blanc, l'autre qui est bridé, euh, et, et voilà, on voit la différence. Entre un Français et un Africain, on la voit la différence. Elle est… enfin un caucasien et un africain, hein, euh, ou un français, un marocain ou ce que tu veux. Hein, on voit la différence physique. Entre un français et un américain, on ne voit pas forcément la différence. Et pourtant, elle est réelle. Et c'est la même qu'entre un français et un chinois, par exemple. La mentalité n'est pas du tout la même. Les, les façons de fonctionner ne sont pas du tout les mêmes. Euh, le… le, le, le la façon de penser des gens n'est pas du tout la même, le système éducatif n'est pas le même, le système fiscal n'est pas le même. Et il euh, y a vraiment des, des choses dont on devrait s'inspirer. Et moi, ce qui me choque principalement en tant que chef d'entreprise ici, c'est la facilité avec laquelle tu fais du business. Et euh, à Miami, c'est encore plus euh, visible. C'est-à-dire qu'ici, tu vois euh, des mecs euh, tatoués de partout. Euh, voilà, euh, un, peu, un peu... Tu vois, euh, à quoi ressemble le cliché du tatoueur en France, tu vois mec, crâne rasé, t'as souhaité de partout, euh, Marcel, ben, on voit ces mecs ici euh, qui ressemblent un peu à ça euh, sortir euh, de Lamborghini, tu vois sortir dans des, euh, dans des Porsche euh, de malades. Et finalement, il euh, y, y a ce truc qui est hyper beau ici, c'est que tout le monde peut réussir rapidement, facilement, à condition d'être un bosseur, à condition d'être un peu malin et tout est plus simple. Je parlais des charges sociales justement euh, ici avec des entrepreneurs. Et il euh, n'y bah, a pas de charge sociale. Il n'y a quasiment aucune charge sur les salaires. Moi, en France, j'ai des salariés. Euh, je paye euh, deux fois... Enfin, tu vois, leur salaire me revient à, 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 deux, fois, euh, à deux fois ce que je leur donne. Quoi. C'est-à-dire que je veux leur donner euh, 2000, ils vont coûter 4000 à l'entreprise. Si ça, ici, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quelqu'un, tu lui donnes 2000 dollars, il va en coûter peut-être 2250. Tu vois, il y a quelques, 3, 2 trois charges net, mais rien de méchant. Ça, rien que ça fait que forcément, il y a, il y a plus de salariés. Euh, il y a plus de gens qui travaillent dans les… Dans, tu vois, dans un magasin ici, euh, en France, il y aura peut-être deux personnes. Mais ici, ils sont 7-8. Euh, donc, il y a un sens du service, un sens de, la, de l'efficacité qui est, euh, qui est vraiment exacerbé, tu vois. Euh, le client est vraiment roi ici dans le sens où euh, on va tout faire pour, euh, pour que tout soit simple. C'est un peu le pays, pour moi, si je devrais résumer, c'est le pays et de la simplicité poussée à l'extrême et du, euh, du plus gros. Tout doit être plus gros, plus gros, plus gros. C'est-à-dire que, par exemple, ici tu, tu vas au resto, euh, on ne va pas te demander si, enfin, tu vois, le critère c'est pas est-ce que c'est bon, c'est est-ce que c'est gros, est-ce qu'il y en a beaucoup, tu vois. Alors c'était bien le resto, ah ouais, on avait des assiettes énormes, mais c'était, c'était bon ou pas Ah, oh, on avait des assiettes énormes. En fait, les gens sont plus sur le, la, la quantité finalement. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment dans, dans les mœurs ici, euh, la quantité et le, et le fait que, que tout soit plus gros. Tout est plus gros. Là, là je, te vois, je, te, je te disais, euh, on a une Mustang et tout, on s'amuse bien, mais ici, une Mustang, c'est une 406, quoi. C'est-à-dire que là, c'est, c'est, c'est juste normal une Mustang, c'est, c'est absolument pas exceptionnel. En termes de bagnole, si tu aimes les bagnoles, mais tu hallucines. C'est-à-dire que j'ai vu, euh, depuis que je suis arrivé, ça, ça va faire 4 ou 5 jours là qu'on est en Floride. Euh, je sais pas, j'ai vu peut-être aller euh, 15, 15 Porsche. Euh, non, 15 Ferrari, pardon. Euh, les Porsche, je les compte même plus, j'en ai vu au moins 50. 15 Ferrari, des Lamborghini, je vais en voir 7 ou 8. Euh, puis euh, des Tesla, alors là… Euh, Tire l'arigot, et puis des pick-up énormes, tu n'as jamais vu ça avec des DV, des des je sais pas combien, des DV 58. Euh, bah vraiment, c'est, c'est, c'est toujours plus. Quoi. Et euh, ça amène quelque chose en fait. Il euh, y a deux choses qui sont, qui sont très fortes. Passer les charges sociales, passer le fait qu'il y a moins d'impôts. Hein, euh, quand tu gagnes de l'argent ici, tu vas payer beaucoup moins d'impôts euh, qu'en France par exemple, mais on le sait, hein, la France est un des pays les plus, les plus imposés. Et donc, du coup, euh, ça amène plusieurs choses. C'est-à-dire que, tout, vu que tout le monde peut gagner de l'argent globalement, et vu que très vite tu peux réussir, hein, à condition hein, d'avoir les fondamentaux, c'est comme partout. Hein. Euh, voilà, il faut savoir vendre, il euh, tra- faut avoir envie de travailler, il faut avoir quelque chose de plus, etc. Hein. Les fondamentaux sont les mêmes. Mais disons que, vu que globalement, tout le monde peut le faire, et tout le monde essaye de le faire, il y a une super culture de... qui ne te culpabilise pas l'échec. C'est-à-dire que finalement, ici, quand tu racontes ton histoire, tu dis, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais ci, je fais ça. Si tu n'as pas échoué plusieurs fois, si tu n'as pas échoué 7-8 fois, si tu n'as pas planté des boîtes, euh, bah, euh, on te prend un peu pour un, pour un débutant, tu vois. Comment ça, mais euh, tu euh, n'as jamais rien raté Il y a une vraie culture de l'échec, mais positive. Une vraie culture de, de l'échec positif, c'est dingue. C'est-à-dire que... Il faut, avoir, il faut s'être planté, il faut avoir raté des trucs, il faut, euh, il faut s'être planté vraiment ici pour être, euh, pas pris au sérieux mais pour avoir une certaine légitimité dans ce que tu fais, de dire « voilà, ok, le mec a vécu, ça y est, il, il peut réussir », tu vois. Et ça c'est, ça, c'est dingue. Et donc, du coup, dès le plus jeune âge, eh ben, euh, tu as ce, cette culture-là qui fait que, euh, bah, ok, on te déculpabilise à rater. Donc, les gens, forcément, essayent et essayent plein de trucs et une fois que tu réussis, Ici, alors là, tu vois, je suis en train de me planter de route. Je vais faire demi-tour là. Ah non, j'ai pas le droit, je vais plus loin. Une fois que tu réussis ici, euh, tu, tu es pas jugé. En France, quand tu gagnes bien ta vie, il y a un effet pervers qui, en, qui se met en place tout doucement. C'est-à-dire que, et je t'en parle souvent, euh, tu vas devoir trier un peu les gens, tu vas devoir t'entourer des bonnes personnes, bon là c'est pareil ici, bien sûr, si tu t'entoures des bonnes personnes, de mentors, de gens qui, qui sont là où tu veux aller, tu vas plus vite, ça c'est une vérité universelle partout, mais il un effet pervers en France qui se met en place, c'est que quand tu réussis euh, vraiment profondément, tu vas aussi t'éloigner de gens qui euh, vont être jaloux de la réussite ou euh, où tu vas être un peu pointé du doigt, par exemple en France tu te balades avec cette bagnole qui ici est juste une 406, euh, tu te balades avec cette bagnole on va te, on va te les, enfin, les premiers mots qui vont sortir de la bouche de 90% des gens c'est euh, regarde moi ce péteux regarde moi ce connard euh, dans sa Porsche, dans sa Mustang euh. alors qu'ici mais c'est pas du tout ça enfin on va te féliciter quoi c'est à dire qu'il y aura déjà aucun, aucune insulte ça c'est clair il n'y aura aucun, euh, aucun mot déplacé. Et puis, les gens sont contents pour toi. Les gens te félicitent. C'est-à-dire, à la limite, il y a des mecs qui viennent te voir et qui disent « voilà hé hey, mec, comment tu as fait Qu'est-ce que tu fais dans la vie ah, Trop cool, bravo !» Et les gens te, te félicitent vraiment. Et euh, tu vois des mecs avec, des, euh, avec des, euh, des lambeaux et des mecs qui viennent, les, euh, qui viennent leur parler. Et, voilà, et vraiment dans une ambiance euh, euh, un peu bienveillante. Et c'est bizarre parce que... Euh, l'américain est un petit peu, euh, de, ce que j'en, de ce que j'en conçois, un petit peu peut-être focus ou un petit peu euh, tout est toujours amazing, tout est toujours magnifique, tout est toujours, oh yeah my god tu vois, tout est, tout est exacerbé en fait, tout est plus gros. Il y a peut-être un peu de focus là-dedans, mais en tout cas, euh, j'ai l'impression que sincèrement, les gens euh, sont, euh, aiment la réussite. Ils aiment les belles histoires, ils aiment les, euh, les happy endings, ils aiment les, la réussite euh, exacerbée et, euh, et la consommation. Alors par contre, ça c'est clair que... Ici, euh, tu vois, il n'y a, a pas de demi-mesure. Tu as un truc qui marche plus, tu le jettes et t'en rachètes. Euh, c'est rachètes. Euh, voilà, les voitures sont toutes énormes parce que bah, l'essence ne coûte, euh, coûte pas très cher. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, c'est aussi euh, la mentalité d'avoir toujours des trucs plus gros, en fait. Alors, il y a du bon et du pas bon. Hein. C'est comme sur les armes. Tu vois, je vais, je vais, je vais te parler d'un peu, d'un peu tout, hein, des, des bons côtés comme des mauvais. Ici, en Floride, pour, euh, pour porter une arme, il faut... Euh, Il faut une espèce de de licence, hein, c'est ça, il faut un port d'armes en fait, qui se passe en trois heures. Donc il faut avoir un criminal record vierge, c'est-à-dire que pas de casier judiciaire finalement. Euh, Et à partir de là, tu peux passer ta licence c'est des cours, ça dure, ça dure 3 heures, et une fois que tu as ta licence, tu as le port d'armes. Donc bien sûr que dans la constitution, on le sait, hein, le 50e amendement, tout le monde peut avoir une arme pour sa protection personnelle chez lui, les gens ont des armes dans leur voiture ici, et tu peux, alors ça, ça, ça dépend des états, mais en Floride, tu peux porter une arme sur toi dans la rue à condition qu'elle soit, euh, qu'elle soit euh, cachée, qu'elle ne soit pas à la vue euh, du public. Ça, il euh, y a du bon et du pas bon là-dedans. Euh, au début, tu te dis, c'est quoi ce pays de malades C'est que des cow-boys et, euh, et euh, c'est extrêmement dangereux. Et en fait, euh, j'ai, j'ai parlé beaucoup de ça euh, avec, euh, avec euh, Eric, justement, et avec euh, d'autres Français ici, avec euh, des Américains. Et en fait, les, c'est pas si simpliste que ça. C'est-à-dire que vu que tout le monde est armé, enfin, ou potentiellement armé, hein, pas forcément armé d'ailleurs, tout le monde n'a pas une arme sur lui, hein. Je te rassure, hein, les grands-mères n'ont pas une arme sur elles. Il n'y a pas finalement grand monde, je pense, qui, dans la rue, 24 heures sur 24, a une arme sur lui. Mais vu que tout le monde a potentiellement une arme, dans les voitures, il y en a beaucoup, apparemment, ce qu'on m'a dit, vraiment beaucoup dans les boîtes à gants et dans les maisons. Alors là, il y en a dans toutes les maisons. Ça a un effet extrêmement dissuasif. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de bagarre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de, tu sais, comme en France où euh, quand euh, tu te fais klaxonner, le mec descend, il se prend la tête, ça vient taper à la vitre, tu vois, ça vient se bagarrer. Ça, ça n'existe pas en, aux États-Unis. Parce que, euh, bah parce que tu crées ce que t'as peau. Quoi. C'est-à-dire que tu ne vas pas taper au carreau d'un mec qui a une arme dans, son, dans, son, dans, son, dans sa boîte à gants. Donc, il y a des effets très... Euh, tu vois, d'un truc un peu pervers, d'un truc un peu bizarre. Des effets assez positifs finalement. Du coup, personne ne bouge une oreille. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de, de gens qui vont rentrer chez toi. Il n'y a pas de... Il y, y a... Enfin... Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de prise de tête outre mesure parce que bah c'est dangereux tout simplement, tu vois. Personne bouge une oreille. Et, et ça, c'est intéressant, je trouve. Euh, c'est, 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 très, c'est, très, c'est très bizarre, c'est très bizarre. La police aussi, tu vois. La police ici, tu n'insultes pas un flic, quoi. En France, tu insultes un flic, bah euh, il ne se passe rien, quoi. Au pire du pire, tu vas, tu vas aller au tribunal et tu vas prendre une amende. Ici, si tu insultes un flic, bah il te défonce, quoi. C'est, c'est juste qu'il te, il te, il te casse la gueule quoi. Donc, euh, donc voilà tu vois c'est très 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 bizarre et très euh... Enfin, c'est vraiment je te dis hein, c'est, 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 c'est... on a l'impression que c'est pareil parce que euh, voilà n'es euh, pas dépaysé quoi. Euh, tu retrouves un peu les mêmes produits enfin si tu es dépaysé mais pas tant que ça finalement tu t'habitues assez vite mais en fait c'est très différent ce que je fais c'est que tiens je vais faire une micro pause je te retrouve juste après je viens d'arriver je vais faire ma course et je te reprends après bon alors il n'y a pas ce que je veux dans ce Walmart donc je vais aller à un autre je vais te faire euh, je vais te faire un petit démarrage de Mustang t'es prêt voilà ça fait toujours plaisir par où ça passe alors donc euh, ouais tu vois il y a du bon et du pas bon euh, tu, peux, euh, tu, peux, euh, bah voilà, tu peux te crever. Hein. <rire> Donc, euh, mais finalement, par rapport, nous hein, en France, c'est vrai qu'on voit, euh, on voit tout le temps les gros titres quand il y a un gros, un gros souci avec les armes, mais finalement, c'est quand même un pays de, de 300, plus de 300 millions d'habitants. Il n'y a pas tant que ça euh, d'accidents par rapport, enfin d'accidents ou de meurtres ou ce que tu veux, par rapport au nombre d'armes en circulation, qui est, euh, qui est absolument dingue. C'est-à-dire tu, peux, euh, voilà, tu peux aller dans un truc, euh, si t'as ta, t'as ta license, euh, tu as ta licence, tu peux aller dans un magasin et puis euh, acheter, euh, acheter le fusil de malade, de sniper qui tire, euh, Thank you. Qui tire les, balles, les balles de 12 mètres de long. Donc, euh, donc c'est absolument dingue. Euh, voilà, bon, tu te feras ta propre idée. Moi, je suis assez partagé euh, là-dessus, c'est, c'est bizarre. Et puis, bon, là, on est sur les côtes, on ne sait pas l'Amérique profonde, l'Amérique du milieu, l'Amérique euh, un peu des, euh, des rednecks et, euh, et des bouseux <rire> où finalement, là, c'est encore pire, tu as l'arme à la ceinture. quoi. Donc ici, franchement, moi, je me sens vraiment en sécurité. Le mois prochain, euh, je, vais, euh, je vais à San Diego, je vais à Los Angeles, euh, je pense que euh, ça sera pareil. Ici je me sens vraiment en sécurité, je me sens jamais menacé ni rien, euh, puisque personne bouge en fait. Personne ne bouge, hein, vraiment. Hein. Puis, puis, puis euh, tout le monde serait pareil, quoi, tu vois, tu, tu bougerais pas, euh, tu peux pas bouger finalement. Donc, euh, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool sur ce point-là qu'on, qu'on pense, euh, qu'on pense d'habitude quand on pense aux états unis euh, c'est un des points où on se dit euh, ça va être euh, ça va être chaud. Et puis euh, en fait pas du tout. Voilà. Il euh, y a un truc qui est, euh, qui est assez dingue aussi, c'est euh, voilà, je te le disais finalement, euh, tout le monde peut réussir très vite et euh, tu peux aussi très vite euh, descendre très bas. Tu peux monter très haut et descendre très bas. Il y a, euh, il y a assez peu euh, de sécurité, il n'y a même aucune sécurité euh, au niveau euh, bah, euh, tu vois, des aides. Quoi. Euh, là, il ne faut pas compter sur euh, le chômage, faut pas compter sur les aides euh, tu sais, euh, de la sécurité sociale justement. Euh, là, bah, pour être soigné, il faut de l'argent. Tout fonctionne, hein. c'est vraiment le, le pays de l'argent. Hein. C'est le pays de l'argent. Donc, euh, si tu as de l'argent, tout se passe bien. Si tu es dans la classe moyenne, ça va plutôt. Euh, si tu es dans la classe aisée, c'est génial. Si tu es riche, c'est encore mieux. Si tu n'as pas d'argent, c'est la galère. Donc, euh, mais, mais même si tu n'as pas d'argent, par contre, tu es capable. Tu peux euh, monter. Alors, il y, y a aussi des, 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 le système qui fait que tu peux te retrouver bloqué, je t'en parlais. Mais en gros, finalement... Euh, bah oui, la, la, sécurité, enfin, la sécurité sociale, les, euh, les, les soins médicaux sont à chier. Hein, clairement, le niveau est, est, est vraiment mauvais par rapport à la France. Tu, tu es beaucoup moins bien soigné. Et puis, si tu n'as pas d'argent, tu n'es juste pas soigné. Hein. Donc, euh, voilà, là, il y a vraiment des gens qui se font euh, mettre dehors des hôpitaux, etc., parce qu'ils n'ont pas de sous et euh, qui, repartent, euh, qui repartent à poil, tu vois. Euh, donc, euh, voilà, ça, c'est, euh, c'est vraiment un, 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 un souci ici. Euh, L'éducation aussi apparemment est catastrophique, Euh, catastrophique au niveau des écoles et euh, et catastrophique au niveau des facs, c'est-à-dire que pour avoir euh, une bonne éducation, euh, bah, c'est compliqué, il faut avoir beaucoup d'argent et puis euh, si tu veux faire une grande école, ce qui n'est pas du tout obligatoire dans la vie, hein, euh, on reviendra peut-être sur est-ce qu'il faut un diplôme ou pas pour réussir, mais en tout cas si tu veux faire une grande école ou ou une fac hein, correcte par rapport en France où ça te coûterait… soit rien, soit pas non plus énorme. C'est-à-dire qu'en France, je ne sais pas combien ça coûte une école de commerce. Tout le monde fait des écoles de commerce, c'est à la mode les écoles de commerce. Les mecs font des écoles de commerce, ils font rien après, mais bon, c'est pas grave. Je ne sais pas combien ça vaut, une école de commerce, ça doit être 20 000 euros par an, je crois, ou 30 000. Ici, une fac correcte, les grandes facultés, c'est 120 000 dollars par an. Donc, tu vois, euh, ben, forcément, hein, ça, ça vient aussi trier euh, les gens à l'entrée. Alors, il y a aussi euh, pour très peu de gens, un système de bourse, etc. mais je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Tu peux, euh, tu peux apparemment y accéder euh, avec des bourses, mais c'est très rare et pour très peu de gens. Donc dans l'ensemble, c'est quand même très compliqué le système éducatif ici. Donc euh, là, c'est vraiment pas un bon point pour les États-Unis. Euh, les retraites, il n'y en a pas. Alors c'est pas qu'il n'y en a pas, mais disons que les gens s'arrêtent pas de travailler. Pourquoi Parce que l'État te, te, te... Il y a une contrepartie au fait de ne pas payer de charges. C'est-à-dire que tu fais vraiment ce que tu veux de ton argent ici. C'est ça qui est intéressant en fait. Moi je trouve le système vraiment, je n'ai pas honte de le dire, meilleur. Alors je sais que ça va, il y en a qui vont dire, ah mais qu'est-ce que tu dis là Moi je le trouve meilleur parce qu'en fait, ok, tu payes beaucoup moins de charges, on l'a vu sur les salaires, sur les impôts, mais derrière tu te démerdes. C'est-à-dire que... Je trouve que c'est responsabilisant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retraite si ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu ne te fais pas ta retraite, ben, tu n'as pas de retraite. Donc... En, en contrepartie, de ne pas payer de charges, de ne pas payer d'impôts, de, 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 beaucoup moins et beaucoup moins de charges, beaucoup moins de sécu, beaucoup moins de taxes sur les salaires, etc. etc. Euh, en contrepartie, forcément, tu gagnes plus et il euh, faut être intelligent. C'est-à-dire que ici, c'est à toi de te faire ta retraite, euh, c'est à toi de mettre de l'argent de côté. Il n'y a pas d'âge légal de, de départ. Les gens, les gens travaillent, les gens continuent, il y a assez peu de gens finalement qui s'arrêtent euh, ou alors ils ralentissent mais ils continuent à faire un petit peu autre chose. Euh, il y, a, il y a aussi des gens qui ont prévu et qui s'arrêtent, mais euh, il n'y a pas d'âge légal, il n'y a pas de pension minimum, ça n'existe pas. Il y a un truc qui existe sur le logement qui s'appelle la section 8, euh, que tu verras, euh, que tu verras sur, le, sur l'émission des rencontres rentables, qui permet aux gens euh, à pas, de ne pas être clochards finalement. Ah, les gens qui ont des, euh, qui ont des criminal records, les gens qui ont euh, des, des problèmes de crédit score, etc. vont pouvoir quand même se loger parce que bah, c'est, c'est l'État qui va payer pour eux leur loyer en leur donnant des coupons, et en fait au bout d'un moment, euh, quand ils retrouvent une activité, bah, ils n'ont plus droit aux coupons. Tu sais, c'est un peu comme, euh, comme les, assistantes, euh, les assistantes sociales en France. Tu vois. Donc ça, ça existe. Ça empêche les gens d'être dans la rue. Euh, mais c'est, c'est, euh, c'est euh, une, une des rares aides, si ce n'est la seule, qui... Enfin, euh, il y en a d'autres que je ne connais pas, assurément. Hein. Mais euh, voilà, il y a très, 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 très peu d'aides ici. Donc, c'est responsabilisant, mais d'un côté, bah, ça crée aussi de vrais clivages. Il y a vraiment beaucoup de pauvreté. Il y a des, il y a des quartiers qui sont très pauvres. Il y a euh, les quartiers noirs, les quartiers hispaniques. Alors, il y a, il y a, je, je fais une parenthèse. Ici, euh, ce n'est pas, euh, pas du tout mal vu de dire noir, euh, hispanique, black, euh, euh, voilà, euh, euh, chinois. C'est, il n'y a aucun racisme... Euh, c'est juste des faits, quoi. C'est-à-dire que, voilà, y a un quartier, un black, c'est un black. Un quartier black, c'est un quartier black. Voilà, il n'y a pas de. Y a pas de, de c'est, c'est beaucoup plus dans le langage courant. De dire, voilà, là, c'est le quartier, euh, quartier euh, hispanique. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est pas un problème, quoi. Euh, et donc, oui, il y a, y, a, y a de gros clivages ici entre riche, pauvre, euh, black, riche, black, pauvre, blanc, riche, blanc, pauvre, etc. Et il y, y a beaucoup de clivages et beaucoup de, de ghettos. Euh, on a visité justement euh, des, des quartiers comme ça euh, pour l'émission. Encore une fois, euh, du bon, du mauvais, voilà. Et il euh, y a un truc qui est dingue aussi aux États-Unis, c'est que tout est euh, absolument fiché, tout est absolument euh, sécurisé, euh, vérifié, euh, contrôlé, et tout est fiché. C'est-à-dire qu'ici par exemple pour l'immobilier, et ça c'est intéressant, euh, les locataires sont notés. C'est-à-dire que tu as, tu as un historique euh, de, 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 ta, de ta vie de locataire. Et si tu as été euh, expulsé, eh bien, c'est noté dans ton historique. Et donc tu pourras beaucoup plus difficilement euh, te loger. Euh, si tu as été un mauvais payeur, c'est noté dans ton historique. Si tu as euh, des criminal records, donc des, du casier judiciaire, c'est noté dans ton historique. Euh, etc., etc. Tout est. Enfin, euh, tu, peux, tu peux tout savoir sur quelqu'un euh, très vite. Comment se portent ces sociétés Euh, Est-ce qu'il a fait de la prison Est-ce que c'est un bon payeur ou pas Est-ce qu'il a de l'argent ou pas Tu peux tout savoir sur tout le monde. Et donc il y a un climat de contrôle, encore une fois, qui fait que les gens ne bougent pas. Tu vois ce que je veux dire Ça vient rajouter à cette espèce de climat de de contrôle un peu Big Brother. hein. C'est une réalité ici, Big Brother. hein. Euh, euh, Hop là, petite accélération. Les, euh, le, le FBI il lit, il lit les emails, enfin il y a des robots qui, qui lisent les mails, les SMS, il y a des contrôles, on peut écouter très facilement tes conversations sur ton téléphone, sur une suspicion, il n'y a, a pas besoin de passer devant un juge, enfin, tu vois, il y a commission rogatoire, etc., tous ces trucs, ça, ça n'existe pas ici, c'est, voilà, c'est Big Brother un petit peu, c'est-à-dire que si on a un doute sur toi, euh, on peut faire, faire ce qu'on veut, on peut te suivre, on peut te… Donc, ça vient rajouter à ce climat un petit peu qui peut être pesant pour certains, moi, je trouve pas ça pesant, mais, euh, mais ça peut être pesant, en effet. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, finalement, c'est, c'est le pays de l'argent, c'est le pays pour, euh, pour faire de l'argent, c'est le pays où, où tu vis bien si tu as de l'argent et où il faut euh, rester dans le moule, il hein. faut, faut, euh, faut marcher droit. Euh, les peines planchées, ici, sont énormes. Tu vois, en France, euh, je reprends mon exemple de terre, tu, tu, tu craches sur un flic en France. Tu vois, un truc grave, quoi. Enfin, je ne sais pas. Pour moi, tu me dis que tu craches sur un flic, je te dis, c'est, c'est, c'est hyper grave. Mais non, en France, tu craches sur un flic, ça arrive tous les jours. Qu'est-ce qu'ils prennent Les mecs, ils prennent, je sais pas, deux mois avec sursis, six mois avec sursis. S'ils sont récidivistes, ils vont prendre deux mois fermes. ici, tu craches sur un flic, mais laisse tomber. C'est un crime. C'est-à-dire déjà, le mec, il te défonce. ça, (rire) c'est pour commencer. Et puis après, tu prends deux ans de prison. Enfin, c'est juste... La la drogue, ici, tu te promènes avec un joint, mais laisse tomber. Tu prends prends deux ans de prison. Et puis les peines sont, sont, tu sais, elles peuvent s'additionner, quoi. Si tu fais plusieurs plusieurs délits, plusieurs crimes, euh, euh, la même journée, genre tu braques une banque, après délit de fuite, après les flics de course, etc., les peines euh, s'ajoutent. Donc c'est comme ça que tu vois des gens qui prennent 150 ans de prison aux États-Unis. Donc euh, en fait, les gens ont ont beaucoup plus peur de la justice. On parlait des amendes, tiens. Je parlais donc, on parlait d'immobilier ici, euh, et euh, on parlait des amendes. Et donc il y a des, il y a des comtés, tu vois, ça marche par comté ici. Hein. Et ça marche par zone géographique finalement. C'est des espèces de, de grands quartiers. Chaque comté a sa police, chaque comté a, sa, a, a, sa, a son système finalement de, de gestion interne, un petit peu comme une commune fonctionnerait avec, avec sa mairie, avec sa police municipale, etc. Sauf que là c'est vraiment des vraies polices. Euh, et euh, chaque comté décide un peu des, des, des choses. Et euh, sur la location courte durée, il y a des endroits où c'est autorisé, des endroits où c'est pas autorisé à Miami. D'ailleurs il y a beaucoup beaucoup d'endroits où c'est pas autorisé et assez peu où c'est autorisé. L'amende classique, si euh, tu fais du, du euh, Airbnb à un endroit non autorisé, c'est 15 000 dollars. <rire> C'est-à-dire qu'on on ne, on ne plaisante pas aux États-Unis avec, euh, avec la loi. Voilà, c'est, c'est écrit partout. Quand tu roules sur l'autoroute, t'as des grands, tu as sais, des grands panneaux là où il y, y, y a des trucs écrits. Nous, en France, c'est écrit genre ASF, vous souhaite bonne route, etc. Là, c'est marqué euh, laissez passer les véhicules euh, de, d'urgence, c'est la loi. It's the C'est marqué partout. It's the Tu vois, c'est, c'est vraiment. Euh, on, on ne plaisante pas avec la fucking loi ici. Quoi. Donc, c'est vraiment un pays de cow-boys. C'est vraiment un pays de. Euh, voilà. Un pays un peu un peu de cliché, hein. ce qu'on voit, ce qu'on voit dans les films, ce qu'on voit à la télé, ce que ce que, ce que tu imagines, bah, finalement c'est vrai. Donc voilà, je voulais faire ce, ce point, je je voulais partager ça avec toi, là j'y suis, ça me.. Voilà, à, à chaque fois ça me choque à quel point euh, c'est. ça peut être facile et à quel point euh, c'est différent finalement. C'est vraiment différent. Là tu vois, je roule sur une route, il y a cinq voies. <rire> et, et c'est pas une autoroute, on est en ville. Euh, les autoroutes font 10 font, font voies. Les, enfin, c'est, c'est big, big, tout est grand. grand. Tu vas euh, d'un état à un autre, tu fais les États-Unis d'est en ouest et de nord au sud, tu as l'impression, l'impression d'avoir fait 5 fait pays. Parce que tu vas avoir, euh, tu vas avoir le, le, le désert, tu vas avoir le soleil, tu vas avoir ici, quand même, Miami, un climat euh, limite mexicain, tropical. Tu vas, tu vas remonter, euh, tu, tu, tu vas avoir des, les, les plus belles montagnes du monde, tu, tu vas aller à New York, tu vas halluciner, c'est, la, c'est une ville absolument folle. Euh, Vegas, euh, je t'en parle même pas. De l'autre côté, Los Angeles, San Francisco, tu montes euh, au Colorado. Euh, euh, tu, enfin, c'est, c'est juste fou. Tu peux, avoir, euh, tu peux aller euh, quasiment te coller euh, très au nord, en Alaska, ou euh, tu vas être au pôle nord. Enfin, C'est, voilà, c'est le pays des contrastes pays des contrastes, le pays de la, de la démesure, le pays de la folie, le pays de l'argent. Je pense qu'on on a des choses quand même, euh, on devrait s'inspirer de certaines choses, notamment dans nos business, on devrait s'inspirer de certaines choses. Là, euh, Macron est en train de, de, de mettre en place la flat tax, mais il la met à moitié, pas sur tout. Mais pourquoi nous, on complique toujours les choses Pourquoi on vient compliquer une taxe sur une autre taxe Mais si, il y a un temps, c'est dégressif, 38 120, boom, ça change, après ça redescend. Mais si jamais tu es dans tel cas, pour toi, parce que tu n'habites pas, ça descend, ça remonte. Le taux, le machin, tu prends l'option réelle, le bic, le micro, mon cul. Mais merde Enfin, c'est, c'est, c'est... On, a, on, a, on a créé un, une chimère, tu vois, on est venu tricoter tout ça. Et je pense que c'est vraiment, j'espère... Que je ne prends pas une position politique, hein, me fait pas dire ce que j'ai pas dit, j'en ai rien à, à, à carrer, je m'en carre, je, je n'ai pas la télé, je ne suis, euh, suis pas les, les infos, je, je m'en fous que Macron soit bon ou pas bon, qu'il couche avec des mecs, des femmes ou des momies ou des, ou des chiens, je m'en moque. Je te dis juste que je pense que c'est une bonne idée de détricoter, euh, c'est une bonne idée de, de, de simplifier les choses, je pense que la flat tax, euh, c'est une bonne idée, euh, 30% c'est pas déconnant, putain pour une fois on, on peut arriver à quelque chose de, de correct. On n'est pas sur les 45% d'impôts, plus contribution exceptionnelle au revenu, 3% de plus. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu peux pas prendre aux gens 50, 60% de ce qu'ils gagnent, même s'ils gagnent 10 millions. C'est n'est pas possible. Comment tu veux qu'un mec qui gagne 10 millions, tu lui prends 60%, 65, 70% de ce qu'il gagne Mais comment veux-tu qu'il reste dans notre putain de pays C'est pas possible. C'est impossible. Et, et, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que. Enfin, on y pense tous, quoi. Euh. Tu, tu peux pas, tu peux pas, ne, ne... C'est, c'est pas possible, je suis pas sur la bonne voie, je vais me faire tuer. Ici, ça rigole pas sur la conduite aussi. Et un truc qui est marrant, c'est quand tu fais une connerie, comme je suis en train de faire là, là, je, là c'est, c'est pas autorisé du tout ce que je fais, quand tu fais une connerie comme là, euh, bon là j'ai de la chance, je me fais pas klaxonner, il y a des gens qui te klaxonnent, mais à 100 mètres euh, avant, tu vois, tu les as pas du tout gênés, en fait ils klaxonnent juste pour dire tu viens de faire un truc interdit, et ça c'est, c'est, c'est absolument dingue, et tu vois les gens klaxonnent, alors, personne descend, personne ne bouge, je te rassure. Mais les gens klaxonnent à 200 mètres. Quand ils voient au loin un mec qui fait un truc interdit, et c'est trop rigolo. Tu vois des gens qui klaxonnent pour, pour un mec à 200 mètres qui a pris la mauvaise voix et tout le monde klaxonne. Genre, attention, c'est pas bien, tu vois. Les gens dénoncent beaucoup ici. Les gens dénoncent beaucoup. Il euh, y, y a des flics partout. Il euh, y a, enfin, euh, je veux dire, euh, tu tu dis, voilà, euh, là, sur le parking, il y a un mec qui est en train de se battre avec un autre ou qui a sorti une arme. Tu as 20 bagnoles de flics qui arrivent. Hein. En deux secondes, hein, c'est vraiment comme dans les films. Donc voilà, puisque je te disais, oui, je te parlais des impôts en France. Enfin, voilà, on marche sur la tête. C'est-à-dire, à quel moment on peut penser qu'en, qu'en taxant les chefs d'entreprise, qu'en taxant les propriétaires immobiliers, qu'en taxant, quand taxant, quand taxant, taxant, les gens vont rester. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Faut, faut, faut... Alors, heureusement, et c'est mon cas, que euh, on peut s'entourer, qu'on peut… Qu'on peut... On trouve, des, on trouve des trucs, on trouve des feintes avec, avec le fiscaliste, on, on, on s'arrange, on utilise les dispositifs parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement, il y a tellement 500 000 possibilités en France qu'il bah, y a toujours une possibilité qui est meilleure que l'autre. Donc on peut tricoter, on peut tricher. Mais enfin, ça demande de se prendre la tête. En fait, ce n'est pas simple. C'est, 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 c'est ça qui manque. C'est un, un choc de simplification. Ce n'est pas simple. Oui, on peut, t'inquiète pas, hein, il y a des moyens. Je ne vais, vais pas brosser le tableau hyper noir en disant la France, mon Dieu, c'est horrible. Non. C'est un, c'est un très beau pays, me fait pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a des moyens d'optimiser, de pas se faire couper la tête par les impôts, mais il faut chercher, il faut gratter, il faut se prendre la tête, il faut se casser le fion. Euh, désolé pour les gros mots, j'avais dit que j'arrêtais. Euh, à, euh, à trouver des combines, quoi. Pourquoi c'est pas simple Pourquoi on fait pas cette flat tax là sur tout mais Mettez-moi tout dedans, mettez-moi l'immobilier, mettez-moi le, le, les revenus de la bourse, enfin, là, c'est, là pour le coup ça y est. Mettez-moi tout, les dividendes, tout, vas-y on envoie, 30% ok, c'est pas déconnant 30%. Si tout le monde a 30% sur tout, allez ok, allons-y, on, ça, ça facilitera les calculs. Plutôt que d'avoir du 22, du 34, du 36, du 42, du 68, enfin faut arrêter. Mettons tout à 30% mais assumons-le pour de vrai quoi. Ici c'est ça tu vois, ici c'est ça et c'est simple. C'est simple, voilà. Bon, la règle elle est là, elle est faite, et, et voilà. Et soit tu, tu marches ou tu crèves, mais finalement, c'est plus facile. Voilà. Moi, c'est, c'est voilà, ce, que, ce que ça m'inspire d'être ami ami en ce moment. Je voulais partager ça avec toi. Euh, j'espère que tu que tu vas apprécier cette, euh, cette rencontre rentable, rencontre rentable numéro 4 qui sortira fin février. Tu vas voir, il euh, y a des choses à faire dans l'immobilier ici. Je te tease un peu le truc, je te spoil même un peu le truc. Euh, tu vas pas pouvoir faire d'immobilier ici euh, sans mise de départ. Ça c'est clair. Il faut de l'argent, il faut du cash. C'est les États-Unis. Surtout en tant que non résident, hein, en tant que français, tu peux en tant que français investir ici. Tu peux en tant que français faire de l'argent ici, faire des bons coups, faire beaucoup d'argent. C'est possible. Tu peux enchaîner plusieurs biens. Tiens, tu vois, il y a une Harley qui passe. Le mec a pas de casque. <rire> tu, vois, tu assumes ici. Voilà, il tombe, il est mort, bah, il assume. Voilà. Il a le droit de rouler sans casque. Bref. Ça, c'est typique à l'état de Floride, hein, ça dépend des états. Euh, qu'est-ce que je disais J'ai perdu ce que je disais, tu vois, ça, c'est le podcast. Hein. On est comme ça, on discute, on est entre nous, on est en voiture. Euh, oui, donc tu peux investir ici, tu peux euh, faire beaucoup d'argent en tant que Français. Par contre, il faut une mise de départ, voilà. Il n'y a pas de secret, ici, il faut de l'argent, il faut arriver. Je dirais que euh, c'est bien de commencer à investir ici avec quelque chose comme… Euh... Alors, le change est intéressant en ce moment. Hein. Donc, euh, on, a, on a avec des euros, on a beaucoup de dollars. Donc, euh, c'est bien d'arriver avec au moins 100 000 euros. Voilà, je dirais pour moi, comme ça, 100 000 euros. Et tu commences à faire des trucs intéressants, tu peux acheter, après la banque va te refinancer. Donc, tu vas acheter cash le premier bien, mais tu verras dans l'émission, hein, tu comprendras un peu mieux. Et la banque va te refinancer et tu vas pouvoir enchaîner. Euh, donc, c'est euh, une bonne stratégie de diversification, c'est aussi pour ça que je m'intéresse, c'est aussi pour ça que je pense que je vais euh, acheter ici euh, dans quelques temps. Voilà, le temps de voir. C'est en tout cas très enrichissant pour moi. Je remercie euh, ma bonne étoile de me permettre de faire tout ça. Et je me remercie moi parce que euh, je te garantis que je me sors les doigts. J'ai un peu ce mental <rire> américain. Euh, il faut se sortir les doigts dans la vie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, on a ce qu'on mérite. Et ici, quand on mérite, on a plus qu'en France. Ça, c'est clair. Euh, mais je reste en France. Hein. Je ne suis pas en train de te dire que je m'expatrie aux États-Unis. Je voulais te faire un podcast spécial US. Ouais, parce que j'aime bien te faire un podcast là où je vais euh, pour t'expliquer un peu bah, euh, ma vision. Tiens, et puis je vais te raconter pour terminer ce podcast, je vais te raconter la mésaventure tout n'est pas rose, hein, je, te ra- je te rassure, ici, euh, euh, quand, quand enfin, euh, comment, 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 comment dire ça, euh, le système est un peu euh, branlant sur certains trucs, tu vois, euh, c'est un peu, euh, on avance, tu vois, marche ou crève, mais du coup, des fois, on avance un peu à l'arrache, tu vois, et, euh, et nous, il nous est arrivé de, de belles choses, c'est-à-dire qu'on on atterrit… À Miami, il nous manquait une valise, donc je suis avec mon équipe, hein, donc j'ai deux caméramans avec moi, Euh, on atterrit ici, Euh, il nous manquait une valise, c'est-à-dire qu'on avait euh, quatre valises, je crois, pour trois, dont une avec le drone, avec une caméra supplémentaire et les fringues d'un des des membres de l'équipe, le pauvre, Euh, et la valise est manquante. Donc, la valise est manquante, on dit Air France, euh, voilà, il nous manque la valise, ne vous inquiétez pas, elle va arriver sur le, le vol de demain, elle est restée à Paris, et on vous la livre directement. Elle n'est jamais arrivée, le lendemain, etc. Dans le même temps, euh, on, on part, j'avais loué euh, une villa magnifique sur Airbnb, je trouve une villa superbe, je me dis, putain, génial, piscine, etc., super grande villa, à l'américaine, hein, t'imagines la, la, la gueule de la maison, euh, vraiment à l'américaine, et... Euh, Et je me dis, voilà, on pourra tourner, ça va être super, on va être bien. On arrive, donc on loue la voiture à l'aéroport. On prend la 406 Mustang V8. (rire) Et euh, on va à la maison, donc dans Miami, magnifique, sur les canaux, un très beau quartier. On arrive à l'adresse, je sonne. Et euh, la dame me dit, euh, mais non, <rire> c'est pas un Airbnb ici, enfin, ça existe, enfin, non, quoi. Putain, tu vois, je me fais klaxonner là. Euh, c'est pas un Airbnb, c'est euh, ça, non, c'est pas ici, quoi. Vous êtes trompé. Je vérifie sur Airbnb, c'est bien euh, la bonne maison, il y a la photo de la devanture, etc. Bref, en fait, on s'est fait, on s'est fait avoir, quoi. La maison n'existait pas. C'était une fausse annonce. Alors, je sais pas pourquoi, comment, parce que Airbnb, bien sûr, j'ai fait une réclamation, ils m'ont remboursé direct. Donc je ne sais même pas la personne qui a fait ça, ce que ça lui apporte. Parce que tu te dis, elle va garder l'argent et tout, mais non, Airbnb te rembourse. Alors je ne comprends pas. Ou alors il clôture le compte tout de suite et voilà, il fait un one-shot, il garde l'argent, et Airbnb paye de sa poche, j'en sais rien, mais bon, enfin bref. Donc tu vois, ça, euh, ça j'en ai parlé euh, un petit peu ici, et ça étonne pas trop les gens. Enfin tu vois, c'est des choses qui arrivent. quoi. Euh, donc on a eu ça, plus le retard de bagages. Donc on allait dans un hôtel un peu miteux, à l'arrache, à 2h du mat, avec le décalage horaire. Enfin bon, j'en pouvais plus. Euh, j'oublie... À l'hôtel, alors je crois que le mec a oublié de me le rendre. J'oublie mon permis français, puisque tu sais, il faut, il faut attester de son identité partout. Hein. Donc tu arrives à l'hôtel, tu donnes ton permis, il faut une photocopie et tout. Donc je l'oublie à l'hôtel, on repart. Les distances sont très longues ici, hein, donc on roule 45 minutes. Je trouve un nouveau Airbnb, une nouvelle maison, très bien cette fois-ci, très grande, encore n'importe quoi, les colonnes, la piscine, enfin, t'imagines le truc. On retourne à l'hôtel, la valise arrive pas, on téléphone, elle revient, elle repart. Enfin, un micmac, pas possible. On a fini maintenant par être bien installé, avoir une belle maison. J'ai retrouvé mon permis. On a récupéré la valise. Mais enfin, voilà, que de péripéties, que d'aventures. Donc, on s'en rappellera. Toujours est-il qu'on a réussi à tourner cette émission qui va être très cool. On a récupéré le drone. On fait des plans magnifiques. Là, je vais te laisser aller à Walmart, faire mes petites courses. Et derrière, on part dans les keys. Et je fais une série de vidéos que tu verras aussi arriver sur la chaîne sur la chaîne YouTube, tu me diras ce que tu penses de cette série de vidéos. Euh, en fait, je fais des reviews de livres, tu sais que je lis énormément à peu près un livre par semaine, euh, parfois plus, parfois moins, mais j'essaye de, me, de vraiment me, me fixer sur un livre par semaine. Les, euh, les plus grands euh, de ce monde sont les plus grands lecteurs, euh, le savoir c'est le pouvoir, Je suis, enfin euh, voilà, tu le sais, hein, les livres sont super importants euh, pour, pour avancer, pour être meilleur. Et donc, ce que je commence à faire sur la chaîne, c'est que je commence à faire des reviews de mes lectures en disant, voilà, ce livre-là, je retiens ça, je retiens ça, je retiens ça. Et euh, voilà, tu me diras ce que tu en penses. Est-ce que ça te plaît Est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça te donne envie de lire les bouquins Est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Tu me diras ça sur la chaîne YouTube, s'il te plaît, dans les commentaires. Et puis, n'oublie pas, hop, j'enlève ma ceinture, je viens d'arriver. N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre euh, une review sur ce podcast. Tu vas sur iTunes, tu descends. Euh, tu as les étoiles, tu cliques sur 5 étoiles, tu me dis ce que tu penses de ce podcast, de quoi tu veux que je parle, s'il te plaît. C'est très important pour le référencement. Ça permet au podcast d'être mieux référencé, mieux mis en avant par iTunes. Et comme ça, plus de gens pourront l'écouter et rentrer dans ce club des investisseurs rentables. Maintenant et pas dans 20 ans, je te laisse. C'était l'épisode spécial à Miami, spécial États-Unis. Je te dis à plus.